0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗啊！啊、呃，今天依然是我 Robin，
1: 我老于。
0: 哎，老于，我们来聊一下这两天刷屏的非常厉害的一个话题，就是。
1: 后浪，嗯，后浪巨浪大浪啊，哎，到底浪不浪？嗯，
0: 基本上这个可能不用跟大家介绍太多了，因为可能每个人都看了
1: ，嗯、因为你想不看到都很难啊，朋友圈里面到处都是。
0: 对对，这就是 B 站，他请了这个演员何冰拍了一段四分钟左右的一个演讲。就是说，是 B 站线给新一代年轻人的这个这么一个内容，其实里面就说了很多这种类似打鸡血的这么一种内容哈，就告诉大家，大家生生活在一个很好的年代啊。重点就是说，我们现在这些年轻人拥有这个前辈们梦寐以求的一个东西，那就是选择。我们有了选择权，我们。呃，能够活成自己想要的样子，可以想要学什么都可以学得到，想要去做什么都很容易做得到啊！就是这么一段四分钟左右的视频，就在整个朋友圈、整个所有你能遇到的话题圈都刷屏了啊！很多人热泪盈眶的转发呀，是不是
1: ？<笑>对。其我我老婆也也是属于挺挺燃的呵呵，燃了一会儿，燃了大概几分钟。她也、哎、看
0: 到热盈眶了，是吧？<笑><笑>但是呢，这个呢燃完之后呢，就很多人也出来说有反对的声音，说这个打鸡汤其实并不是真的，呃，能够让这些后浪，就是为什么叫后浪呢？我们解释一下，就是“长江后浪推前浪”这句话。嗯把年轻人称之为后浪，把这些中老年人称之为前浪
1: ，拼的、嗯啊、拍死沙滩上的那种。你自己内
0: 心觉得自己算是后浪还是前浪
1: ？我,我应该算是前浪吧。<笑><笑>这是一个很值得讨论的问题啊，哎、是的，这也是一个相对的概念啊，关键是看就是说。跟谁在聊这个话题哈？如果是跟后辈们说，那我们就是前浪的；但是如果跟我们的父母辈在，我们明显也是后浪哈。
0: 就如果在脱口、er、秀圈，嗯、我们可能算是前浪，因为毕竟相当前的浪了。从时间上来说，<对>我们是最早开始那一批了，可以说是相当靠前，但依然还在浪的这一批人、哦、然后呢，也现在估计也差不多要被后浪拍死了。<笑>但是我看到有些反对的声音出来，就是说这个视频呢、啊，其实感动到的真的就是前浪本身。嗯而不是后浪，后浪基本上没人看啊,没啊，没人转发，没人看。但是实际上，我也特意去问了一些后浪，就是嗯，九五、嗯、后的一些年轻人。对
1: ，九五后、零零后们，对
0: ，并不是都像那反对声音所说那样子，这些后浪完全，对,完全对啊，我那个九六年的那个外小外甥，他刚刚毕业，大学毕业一年。啊我看到他也转发了，他不但在朋友圈转发了，他还转发到家族群里面去了。我就觉得，哎，那也有啊，对不对？也有这个受到这个感动的。嗯、然后我我认识的年纪最小的两个朋友也是零零后的，一个是上海的一个脱口秀演员易孝泽。好、啊，像看到他没有转发，嗯、他是才读高二，他没有转发。哦、然后我在深圳认识的一个刚读大一的一个人，他呢不但没有转发，然后呢，我以为是他没看到，因为我感觉他可能对这种。呃，热点的东西不是那么关心的，结果呢，嗯、我昨天晚上我就转发了胡适的另外一条名言啊，就胡适在他自己那个关于我的思想那篇文章里面的一句话，这句话呢，有人就做成了一幅海报的样子，我转发了那一篇，哎，他反而在下面点赞了，然后呢，也拿去转发了，所以呢，我就觉得。其实这种东西并不一定就是说啊那么绝对，就是是的，就一定会划分了这个前浪后浪中浪。其实这种划分就像就跟我们当年划分这个七零后、八零后、九零后，或者现在这样子按年龄来划分一样，垮掉了一代啊什么的啊，还是根据你人的看法、的思想来划分这样子的。嗯，但是为什么现在引起这么大争议呢？呃
1: ，我感觉是这样啊，呃，首先呢，确实它还是有一定的燃点的，就是我其实后来。因为我是晚上看的，所以我没有把声音打开，我大概就是看了一下画面，看一下内容
0: ，看的<笑>就看字幕是吧？<笑>对，就看了一
1: 下无声电影。我其实我有一个感觉，嗯、我看的时候也确实有这个感觉，就是感觉我们生活在一个就是科技很进步的这样一个时代，这个确实是前所未有的，这个我觉得大家也是承认可的，就是对吧？嗯嗯。现在的孩子们就是他能接触到的这些信息，是以前的人。嗯嗯没有办法接触到这么大量的，就这个我记得我们以前几期节目也聊到过这个问题，是吧？嗯，就是我们以前啊，嗯、小时候连网络、计算机都是没有的，对吧？你要去获得一些知识，嗯、你必须跑图书馆，是吧
2: ？对。现在
1: <对>以前觉得图书馆已经是个很便利的，就是摄取、去截取人类知识库存的这样一个方式了。但现在<的>我已经是很久没有去过图书馆了，就是这种实体的图书馆啊，已经很久没有跑过了，对吧？因为嗯，其实。嗯还是很不便的，我觉得要去图书馆找一定的东西的话，确实还是很不方便。那、嗯、现在的孩子他完全不需要，嗯、对吧？他甚至于，就是他中间还有个革命性的东西，就是图书馆里面他是以文字为基础来储存这些知识的，是吧？嗯，嗯那现在的小孩他完全可以通过以视频为主要的，就是知识获取模式来获得这些存量知识
0: ，这是以前没有过的、嗯。对，其实这个演讲里面他讲的内容啊，我觉得基本上都、嗯。对，就是我们现在拥有了这么好的便利条件，我们可以呃随便去学点什么新的知识，都对的。嗯、但是呢，为什么就大家会就是反对的人会那么反感，然后写了那么多文章，写了那么多论点来反驳他呢？嗯、我甚至看到有人是，呃，写了长长的文章来一句一句的反驳他，嗯、觉得他说的这个，嗯、对，我觉得最重要的一点就是说。如果你刨去了这个，就是它里面说的对的地方哈、啊，然后呢，你硬要说它不对，这个东西让让人觉觉得最大的这个想要反对的地方在于哪里？你说我们有选择的权利，那就我要选择看墙外的东西，其实很多人是没有选择的权利的，就看不到墙外的东西了啊,、嗯、啊。很多人反驳，啊，就是特别是一点，就是说那个后浪买不起房。啊，然后呢，前浪都是占据了这些优质资源什么之类的这些，嗯，但是我我觉得除了那一点根本性的那一点哈、啊，就是我们没有办法呃随意的翻墙看到墙外的东西，我们很多东西呢、嗯、还不能不经审查的发表出来，这个我们就没有办法深入去讨论了，因为确实现实就是这样子，对吧？但是你如果说所有的一切如果因为这个现实前提所在而不能好好的去讨论的话，那也不对。就是你不能因为这一点是好，我们确实现在没有这种随意翻墙、随意去畅所欲言的那种环境。但是你如果所有东西都要跟这个前提搭起来的话，那就感觉我们现在做的很多东西其实都没有意义
1: 了。嗯，是的，就是只是看到了其中一些好像负面的东西，对吧？就是否定了其他一些正面积极的东西，这也是比较绝对的啊、哦。
0: 对，里面呢有两个两个被人反驳的很厉害的，一个是说我们有这个选择的自由这一点，第二个呢、嗯、就是说内心强大的人就不吝于赞美和认同，内心不强大的人呢才会总是讽刺和否定这一点，这个也是被大家批驳的很厉害的。我反而觉得选择的权利那个呢，我们不去说它，因为这个其实是挺根本性的东西。嗯、你硬要拿这个来说的话，那就任何东西都可以套上去。但是啊，你说内心强大的人呢，才会去赞美和认同，然后内心不够强大的人呢，就老是讽刺和否定。这个我就非常的不认同。这个倒是真的。你说白了，其实你你是不是赞美和认同，就在于你这个事情是不是本身值得赞美和认同，对吧？而不是因为我内心强大，我就嗯这个事情本来不对的，我还是要赞美，我还是认同，而不去否定和讽刺。那这个事情本身值得否定和讽刺，那我们就是否定和讽刺啊，关这个
1: 内心强不强大什么事情呢？对吧？我是觉得啊，这个东西啊，确实跟每个人对世界的看法有关系。就是之前不是也讲到嘛，就是人心啊，对世界的看法是有影响的，对吧？以前有一句特别通俗易懂的话，就是两个人去逛公园，对吧？其中一个人出来说：“哇靠，这个公园真的是太美了，对吧？连荆棘上都长满了花。”另外一个人说：“哇，这个公园什么东西啊，对吧？连花下面都长满了荆棘。”哈，这其实就是视角不一样。对。就是这样，没有什么，就是说有高低之分啊，就是每个人他选择看世的角度不同，对吧？尤其是现在我们这种脱口秀演员或者说文文化工作者，对吧？因为他嗯，反而被训练的就是更加要去朝别人别人没有的角度去观察这个世界，对吧？有更独特的角度去观察世界
0: 。就是如这句话如果放在我们脱口秀演员身上呢，就惨了。其实我们什么东西都要被训练成看东西要找负面点。对吧？嗯 ，negative， 是至少找出不一样的地
1: 方，对吧？就常见的点，<对>就是没有卖点，对你说是别人不感兴趣，对吧？你非得找到一个独特的点，别人才会来看。哟，这个还有点意思，对吧？甚至你看啊，拍照啊，摄影啊，其实也是这样。就有时候你在电影里面看到一个片段，嗯、觉得哟，这个镜头用得不错，因为他这个视角啊，以前没有人拍过，从这个角度看世界没有看到过，是吧？就是大家会觉得耳目一新啊。嗯
0: 哦、你举这个例子还是去找那些不同点而已，但是你做喜剧。嗯我们是一定要找这个负面点的
2: ，
1: 哦、就是
0: 我们一定要找出这个里面值得嘲笑、值得搞笑的地方。而这些点呢，对于当事人来说，其实就是不好的。就是例如这个人摔了一跤，对吧？他肯定不想摔一跤，他肯定摔一跤是很很讨厌的事情啊。但是你摔了一跤非常的滑稽，摔的那个方式非常的可笑。那我们做喜剧的人就会把这种可笑的点给呈现出来，是吧？就是、嗯、就像我昨天看到有一个我们认识的一个电视制制作人。他女儿、啊、在公园里面摔了一跤，嗯、然后脸上都是草和泥，哭得很惨。他就对着她拍了张照片，发到朋友圈说：“哎呀，摔得好惨啊！”然后就哈哈大笑那种。作为父母来说，我肯定知道我这个孩子没有摔坏，没有摔伤，我才会有这个心情去给他拍一张照片然后发出来。但是对于孩子来说，嗯、你看他哭那样子，你说他会喜欢这个事情吗？他会喜欢摔成这样的时候还会被人笑吗？他肯定不会喜欢的。但是旁人就会觉得：“嗯、哎，好可爱啊！这个哭得梨花带雨的小孩子，就是看起来哭都那么可爱的。<笑>
1: 对，其实这也是喜剧的一种力量啊，就是一种积极向上的一种态度。带小孩的时候，如果小孩因为因为生活当中嘛，肯定有磕磕碰碰，这个难免的，对吧？嗯嗯、如果你真的太把他当回事，哎呀，这个怎么把我的儿子弄疼了？干什么就特别当回事？其实小孩确实也会把这个事情放大，哈。然后你反而把他就轻轻松松讲、嗯嗯、啊，怎么又又摔了啊？怎么？啊就随便调侃一下，他反而觉得这不是件什么大事儿
0: 。嗯，就是这样的嘛。所以关于后浪这里面这两句引起争议最大的，其中这句就是关于赞美和那个否定这个说法呢，其实是非常的不同意的。那除了这两点，我其实觉得整一个视频还好，嗯、因为里面有很多人说到，就是你截取的那些所谓的年轻人的画面啊，其实都是那些烧钱的东西，嗯、都是精英阶层才玩得起的东西，例如什么高空跳伞啊。还有玩，呃，各种各样的那些，呃，好玩的东西啊，看起来好像朝气蓬勃。但是你说这个东西，那些普通人朝九晚五的人，或者是那个，嗯、呃，农村的人年轻人，其实他们都玩不起了。嗯、但是我觉得拿这个来批评呢， oh. 我觉得就不是太大意义。首先你要明白这个视频呢。他是 B 站去拍出来的，他拍出来的目的其实是为了宣传 B 站，说有一点三亿的年轻人在 B 站上面，嗯、你可以来这里一起来拥抱世界啊、呃，看看这个外面的世界什么之类的。然后呢，因为这个视频是被央视新闻转发了，以及人民日报都转发了，相当于是官媒为他背书了，嗯
1: 、一个渠道了啊
0: ，对。就是你说白了，这个东西呢，第一个是这个一个公司，一个上市的公司，还是一个在美股上市的公司来做出的一个，可以说是企业宣传片，<诶>告诉大家<的>我这个企业很好，我我的产品很适合年轻人
1: ，性、哦
0: 、对，你要想到这一点，这首先是这个。第二个，呃，当然，他的 B 站肯定也是因为主流官媒需要他这样做，他才会这样做
2: 。但是，嗯、
0: 你再怎么说，你就算是刨除了这个官媒这个因素啊。你任何企业，你肯定都是拍那些让人心生向往、嗯、让人觉得美好的东西出
1: 来的，对吧？对就哪怕是现在玩不起，<我>但有可能也是心里面向往一个东西，就是我哎，如果有机会，我也可以去尝试一下这个东西啊，这是一种向往。他、啊、也不是说是得多少人玩得起，而且其实你看从抖音上看啊，现在玩蹦极啊什么人还挺多的啊。抖音上面各种让人被对的，你看到没有？被这种笨鸡的工作人员推下去是吧？对，我觉得好像已经变成一个很大众化的项目了
0: 。就是说，你一定让人觉得，哎，这个东西好，我才会愿意看。我要是看你拍的都是我日常的，起来刷牙洗脸，我去挤地铁上班，买个包子在<吧>对，在公司打卡，对，在公司打卡这种，谁愿意看啊？对不对？除非呢有很强的故事性，嗯、把这种日常普通人的这种日常生活拍。把这包子吃
1: 出花来是吧？对，一口一个校长
0: ，哎呀，那就有了。<笑>对啊，所以我觉得你批评的时候，哎、啊，这些东西都是精英阶层才能玩得起的东西，然后呢，这个这个没有拍出普通人的这个真正后浪的日常生活，那、啊、你就是真的是为了杠啊杠。因为其实后面哈、啊，嗯、昨天晚上也有人拍出来了，就把这段内容呢重新剪辑了一下，就同样的声音，然后把画面全部混剪了，啊、把这个呃，他说这个名字就改成了前浪。啊，<笑>就是里面都是呃，现在我们在快手、抖音上看到那些很奇奇怪怪的那种视频，但是点击量很高的那种视频进行一个剪辑，呃、对吧？例如说什么呃，奥利给的那个、那个、那个人，还有那个呃,呃，里面那种跳舞那种东北、东北跳那种什么，几个人一起跳那种怪怪的那种舞那种社会摇啊什么之类这些，呃、都剪出来了，<笑>这个点击量也很高。怎么说呢？我我自己的感觉就是说，嗯、呃。不管是后浪还是前浪这两个版本的视频哦，其实你只要剪辑的好，嗯、都一样是有人看的，不代表你是精英还是草根，<笑>嗯，嗯嗯那
1: 就说明后期其实还是很重要的哦、啊，后期有。后期也重要。创作的这样一个能力，就可以把你的调性完全剪成不一样的，<且>是吧
0: ？对呀、啊。你而且你你就说了，这些精英阶层就很多人也搬出以前五四运动的时候，因为这个是青年节发出来的视频嘛，嗯、所以呢，就是很多人就是说，现在前浪说的这些话呢，都是在给后浪吹彩虹屁，都是在夸这个后浪，就糖衣炮弹，让这些后浪放松警惕。呃，不会去反抗这前前浪的这些，你说统治也好，还是洗脑也好，让后浪好好为这个前浪工作。然后他们就拿出五四运动的时候那些年轻人们所做的各种事情来证明，这个以前的那个后浪才更有思想，嗯、才更懂得去做自己真正想要做的事情。但是，我其实觉得，你真要说这种观点，其实也未必。因为首先，你帮助那个，到时候五四运动的时候，不是刚好中国正在哎、呃、巴黎签订，
1: 对对,对
0: ，对，时代背景不一样。当时是为了反、嗯、反对这个帝国主义列强，让我们签这个不平等的条约，然后呢、嗯、才爆发了五四运动这个事情。但是你真要说的话，嗯、能在北京参加这个运动的这些学生啊，嗯、其实也是那时候的精英阶层。你那个时候就已经有能力在北京读大学的人是什么人？真的是精英阶层才能在那里读的。你说现在大学文化那么呃，就是大学教育那么普及了，中国有那么多大学生，嗯、里面有多少是从农村出来的？那时候你说五四运动的那些学生，有那么大的数量是从农村出来的吗？肯定没有，哦、对不对？对，所以你说那时候那些那些学生才是精英当中的精英。你现在 B 站上面表现的那些，被人很多人诟病的说啊，你玩的东西都是什么呃精英运动啊什么之类的，其实还真不是。里面有很多，例如它里面有出现一个博主，其实我是挺熟悉的
1: ，那个叫
0: 做飓风影视的一个、嗯、一个男的，他也是一个大学生。他在大学毕业的时候呢，就跟朋友一起来拍这种视频，然后呢就已经火了，然后呢。你说他当然买这个原始的视频器材呢，也是挺花钱的。但是人家是火了之后有钱了赚到钱了，买的设备才越来越烧钱，越来越精良。然后呢，拍的视频也越来越好。这个、嗯、我没有去查这个人是不是,是不是富二代啊，或者是怎么精英阶层出来的。但是我可以很肯定，这种所谓的精英阶层，就算是一个农村学生啊，他其实也不是那么难达到。一开始他可能甚至只是用手机，手机总会买得起吧，对不对？他只是用手机拍视频、剪后期，他慢,慢慢慢积累起来了。他有这个能力的话，他也一样是能够赚到钱，就生活上变成这个有钱人，然后呢，事业就越做越好。在现在是没问题的，在里面其实也有不少这种，嗯、例如你是玩跳伞的，玩跳伞的，你就说他一定是这个精英阶层，也也未必。你玩跳伞一次几百块钱，嗯嗯、其实。没有那么难嘛，对不对？一次就算是一两千块钱也没有那么难，你也不是天天玩嘛，天天跳着伞去上班，对吧？不是这样
1: 子，<笑>对不对？上班没跳过伞啊，<笑>每次都是从顶楼走下来的。
0: <笑><笑>对啊，所以呢，我觉得没必要去这样杠，这是第一点。但是呢，我们为什么觉得还是想要好好说这个事情呢？我觉得很多人反感这个东西呢，可能还是在于这个前浪们啊，在这个视频里面，他真的是表现出一种我作为一种过来人啊，我打下了江山，啊、呃，这个江山当年是多么的惨，现在是多么的好，你们要好好珍惜，好好去奋斗的这种语气，会让很多人觉得不舒服，这倒是真的。那这个有没有可
1: 能啊？嗯、就是我我在想一个问题啊，嗯、就是你说前浪和后浪啊，它是不是也有先天的一种冲突在里面？其实啊、哦，因为确实，因为前浪它在这个世界上存在的时间比后浪要长，对吧？那是比他手里握的资源一定比后浪要多啊。哦嗯、那那这个资源也就这么一些，对吧？是不是？他是不是就是在中间，它中间有一个资源过渡和这个怎么说呢？就是从前浪手里向后浪移交的这样一个过程，对吧？嗯。不是那么合理，<它>是吧？他对，那这个当中势必会有一些矛盾和冲突在里面哈。而且你、嗯嗯、你看、啊，钱浪在前面这么长时间，他其实已经构建了一个社会体系在里面，对吧？他有一个架构。嗯嗯他希望就是说后浪其实是按照他的这个架构呢，就一步一步的去获得资源，对吧
2: ？但现在呢，嗯、就
1: 是说其实我们这个世界也面临着一些变革，就类似于信息革命啊，对技术革命，对吧？后浪呢，其实他搭建了自己的一条晋升通道，他可能就绕开了你这个前浪给他规划好的这样一个游戏规则，是吧
2: ？那可能就是
1: 说他自己就是直接就是获得了有很多前浪都没有想到，哎，这边竟然还有资源。那比如说像以前没有过的这种游戏电子的竞技，对吧？这个前浪其实没想到，嗯、打游戏搞直播竟然也能搞出这么一个话题。出来是吧？然后现在的直播啊，这些都是以前的我们这些前浪以前想不到的，就是哈。这里面其实对前浪也是一个措手不及的这样一个事情
0: 。是啊，他说的，我们现在拥有了这个选择的权利，嗯、除了前面我们说的那一点，我们没有办法选择之外，那实际上确实是，也是确实如此。对于前浪们来说，他们是根本想象不到打游戏也可以成为职业，嗯、对吧？有很很多种，这<后>
1: 只是个例子啊，其他也确实还有好几个这种领域，对吧？我们是想不到。真的是很多的，<笑>你说白了，就是现
0: 在到现在为止，我们的父辈们看到我们像咱俩都是自由职业者，他们都会觉得我们
1: 是很不务、游、嗯、手好闲，
0: <很><笑>对，游手好闲很不务正业的，这老是想要给我们介绍，嗯、对吧？嗯、对，想要给我们介绍工作，想要、嗯呃、给我们指一点出路，这种这是必然的。嗯因为他们在以前，在他们来说，我不去每天上班，我不去有一个单位，这个是很惶恐的一个事情，嗯、对对吧？最好
1: 是那种国企，对吧？就是特别靠谱的那种，对吧？
0: 所以这种我们现在能够对工作选择的权利，在前浪我们的眼中看来，确实是很很惊奇，以及真的是无法想象的，这是他们的惊叹是，是<对>是无可置疑的，也是。但是社
1: 会界<是>社会。社会这个阶段在变化啊、哦，就是社会的这个结构构成也在发生很大的变化、嗯
0: 。但是我们今天呢，你说我们咱俩对于这条视频的态度是什么呢？我们其实也不是抱着一定要批评这条视频的态度，也不是在赞美它。嗯、在我看来，嗯、这个就是一条，呃，去激励人心的这种这么一种对视频。他会激励到那些他可能会觉得我需要有一些东
1: 西来让我振作起来的那些人，对激励到那些被激励的人，他真的起到了他的作用，就把他当对吧？看鸡汤这个东西是需要的
0: 哈。对，但是对于我们这种不需要被激励的人来说呢，这条视频也没有那么坏，他没有说硬是在美化或者掩盖一些什么东西，是吧？你说。虽然你说他掩盖了这种我们没有办法自由翻墙这种东西，其实他没有掩盖。老实说，你能够说出来他掩盖了他呃这个没有选择、没有翻墙权利的人的那些那些人啊，这些人其实都是可以翻墙
1: 的，你知道吗？是啊，要不然他怎么知道有这个东西呢？对吧？但
0: 是呢，你会说，呃，这个翻墙的权利没有普及到给每一个人啊，那些那些那些嗯正在上班啊、正在呃农村的人，他没有这个翻墙的权利。但实际上哈，我就要举个例子，我在一个群里面，这个群呢就是有大概五六十个人，我们当时是为了翻译一本育儿书而聚集在一起的人，嗯，所以呢，这帮人呢全部都是懂英文，也就是全部都受过那个大学教育的。然后当时有一天，我们就谈起了翻墙这个事情，就很多人就开始抱怨说，呃，没办法翻墙，呃，不知道该怎么翻墙，从来没有翻过墙。这时候呢，里面有一个群友呢，他就是在新西兰的。他本身就是做这种网络的这个工作的，他就马上甩了一个那个翻墙的一个方式出来给我们，嗯、他给我们每一个群里面每一个人都分配了一个账号和密码，因为对于他他他来说这个很简单的事情，然后呢就就直接可以用了，直接可以用呢、嗯、就是通过那个服务器就出去了，就每个人都很感激他，当时还给他发红包啊、赞美啊、各种说呢啊帮了我们大忙啊，我们打开了一个新世界的大门啊什么之类的。我就当时就对这个事情很感兴趣，我就一直留意这个事情。那么从他甩出来这个第一个到给大家已经过去一年了，我中间还特意试了几次，发现他这个 VPN 还是能用的。然后呢，也在群里问了他一下，这个还能用吗？什么之类的，都说能用的。结果到前两天我就问起他说，这个 VPN 现在有多少人用过？他就说这一年多来就两个人用过。就是刚刚开始那一段时间，大家尝新鲜的用了一下，然后呢？外面到底
1: 是什么世界
0: ？对，然后呢？这一年多以来，就只有两个人用过。我说。我觉得这两个人呢，也不包括我，不包括我，是因为我自己，我有我自己的 VPN， 我自己的那个会更好用。嗯嗯、那这样子的情况下，就可想而知，刨除了有可能有个别像我这样子必须就是就只是使用自己的东西之外呢，他提供了一个这么方便的梯子给大家，因为那个东西真的是挺方便的。你只需要填、嗯、填进去那个账号密码就一劳永逸了，你只要一，哦、然后每次用的时候就点开就可以了。嗯、结果没什么人用，然后呢，哦、也不是说，然、呃、后我也很肯定的知道他们不是像我这样子有
1: 有这个自己的梯子。对,对,对,对、嗯，所以这个没有这个需求，其实，但尽管大家有时候经常在说，<是>哎，我们需要这个干嘛？其实呢，但实际上他没这个需求，是吧
0: ？对，所以呢，不管是翻不翻墙，还是说、嗯、你有一些一说出来就会被封杀的论点啊。其实这也是一个选择，就是说，其
1: 实是的，嗯，
0: 这个也从另一个方面来证明了。就像这个透浪这个视频里面所说的，我们现在拥有了选择的权利。其实你还真的是有啊，嗯、还真的是有啊。有啊对，就是只是说，你硬要说我要有一些观点，我就一定要在别人禁止的地方来完完整整的、嗯、毫无受阻碍的说出来，那也没那么容易。你全世界任何地方。你其实都没那么容易来说这个你想要的观点毫无阻拦，就像我们所说的，所有的自由都是有限度的自由，对吧？<的>这些东西呢，你一定要讨论的话，你不能说这个视频呢，它就是在粉饰以及掩盖，只是说，它没有去提及。嗯、但是你不能说有一条视频能够才、啊、四分钟视
1: 频，你个才四分钟视频也不可能面面俱到，是吧？对，所以呢，我们始终
0: 的观点就是说。对于我们这些不需要受激励的人来说呢，这条视频没有那么坏，它也没有能够起起到激励所有人的那个作用，但是它至少是造成了一个现象，就是朋友圈里面转发的确实是绝大部分都是呃年纪在三十岁以上的人，三十岁以下的人转的比较少，这很正常啊，对不对？对，你说这
1: 确实挺正常的，嗯。
0: 你说一定要分前浪后浪，就像我们刚才一开始所聊的。你说，我觉得咱俩是前浪还是后浪？我们在脱口秀领域里面，我们是那个前浪，但是你说我们现在在音频领域，我们在短视频领域。那我们绝对是后浪，因为我们才看。我们都还没有开始浪，我们都是<的>，<笑>我们都还没有到变成浪了那小浪花的那个地步还不到，<对>是吧？对，<以>就是说，因为没
1: 这么绝对的用年龄来区分啊，因为你各个,个领域你设置都不一样，对,对吧？因为现在确实你有很多选择，然后你从什么时候开始学习都不晚哈、啊，尤其是现在这种在线教育啊，那么、嗯、以后爷爷啊、爷爷爸爸儿子在一起上课的可能性都是有的，是吧？嗯。
0: 所以关于这个视频呢，嗯、我们的观点也就是说，好，这确实是一条现象级的视频，确实让很多人去刷屏转发了。嗯、但是你要硬要扯到这个社会制度，硬要扯到这个是不是面面俱到这一块呢？有点牵强啊、哦，有点,强有点牵强，特别是那个一句一句的去反驳。那<对>实际上你真的要一句一句反驳某一个东西啊
2: ，你
1: 任
0: 何、嗯、任何文字性的。都能反馈，都能反驳。的反驳是的，对，嗯、因为你
1: 也不能说这个世界它是完美的，是吧？你总能找到一些你不满意的地方，嗯、对吧？然后是一一去对,对，号，对，吧？对上它。是的。我突然想到还有一点，就是为什么啊？就是说是我们这些前浪赚得多，因为前浪他有感触啊，就是就整个的这个社会的变革，就是说整个的这个进步，前浪的感触更深哈、啊。因为后浪他生下来他就在已经在这个变革里面了，对吧？就比如说我儿子他上来就是处在一个就是以视频为主的这样一个信息的时代里面，他没有太多的感触啊。前浪的感触更深哈，啊、所以他转发的更多，其实也是理由很充分的
0: 。那就像这个触摸屏一样，我女儿从小接触的第一块屏幕就是触摸屏了。嗯、对。所以呢，等到有一天她第一次摸我的那个手提电脑的时候，她第一反应就是拿手指去戳
1: ，就是、嗯、去划它，就是的
0: ，对，去划去戳，然后发现不行，嗯、她就觉得很奇怪，这种、个、东西。就是这样
1: 子啊，你后浪，你就是
0: 你，你认知的时候你就处于这个时代了
1: ，对对吧？就像我们现在会感慨哈，我们以前大学的时候，你看要给女朋友打个电话，还要去买一个什么电话卡，对吧？然后在那拨号是吧？然后现在你看手机多方便，微信多方便，抓起来就可以讲话是吧？这些东西是我们才会有的感触哈。这前浪没有感觉，他们觉得啊，前以前还有这种东西的，他不会有感觉，对，所以他也不会觉得哦，这有什么好激动的？就是我们生下来就是这样的，对吧
0: ？对呀。我再去举个例子嘛，老于，你现在你家里还还有没有那个固定电话？呃，没有了，我现在没有。<笑>对，没有了。<笑>
1: 嗯、
0: 我家我结婚的时候已经是那个十四年前了。嗯、我结婚的时候在家里给申请了一个、嗯、那个固定电话。哦、一直到现在线还在，然后呢、呃、号码也还在
1: 。嗯、呃，他电话没接就是的。
0: 那个座机不知道已经扔到哪里去了，就是因为为什么还保留着，每个月还交二十多块钱来保留着这个号呢？是因为我老婆说这个这个号呢有纪念意义，因为他的那个就跟我们结婚那天是同一个同一天的那个数字嵌在里面
1: ，挺有意思的，嗯
0: 啊，她就不舍得去取消掉。好，我们就好吧，反正每个月二十多块钱就等于多喝一杯咖啡嘛，我们就放在这里不管他了。提
1: 醒一下自己啊，我们我们是以婚为
0: 耻，对吧？对对对对对,对。<笑>就算是已经对固话念念不忘的一些老人家，我岳父岳母家，嗯、他们一直都还是在用固定电话的。但是前两天我去他家里，嗯、然后呢看到那个固定电话，早就已经没电池了。然后我就问他，我们说你这个固定电话有多久没有用了？他们说不知道多久了，啊、已经好久没有想过了。
1: <笑>也、就是、也就是没有去关心他。呃，我们小时候啊，就是每个人多多少少都会有一张就是拿着电话在那边摆造型的照片，是不是？小时候的大家会觉得，哎呀，这个小孩好可爱，就爬上来拿个电话机啊。现在小孩完全不会有这个东西的，嗯、就是拿着手机啊或者干什么的
0: 。所以这个东西就是时代在进步的，你不能说、啊嗯、这个后浪拥有的东西就是说一定是他们、嗯、啊，那是因为你们一代不如一代，你们看不到这个以前的这个好处什么之类的。不是这样子的，嗯、现在对,对他们来说就是最好的时代
1: ，这是每一代人都会提出来的一个一个怎么说呢？一个论点吧，就是说对每一代人都会每,一代每一代的前浪都会提这样一个东西，因为前浪已经是说实在的，就是年轻人确实是早上的朝阳，是不是、啊、那前浪慢、嗯、慢慢慢的。就是他也是在不得不的，在把手里的资源慢慢、慢慢、慢都交给年轻人。就是世界是年轻人的，其实是对吧？嗯
2: ，那这里面肯定也
1: 会有很多不甘啊，对吧？有很多不甘心、不舍得的，对吧？这、嗯、中间多多少少也表达一下不满吧，哈、哦
0: 。但是我们除了说这个视频之外，我们还可以说一说，其实从小到大，嗯、我们确实是听过很多这种前浪的教育。嗯
1: 、哼哼那倒是。
0: 但是呢，很多人可能就是觉悟过来了，就有时候前浪那些忽悠啊，现在都明白了。那现在再看到这么一点一条视频，有点类似当年小时候，呃，或者年轻无知的时候受过前浪的忽悠，可能就当年那种那种阴影回来了，所以会特别愤怒说，说老子现在已经清醒了，你还想再忽悠我，我我才不上这个当，对吧？但是我觉得我们可以回顾一下，其实从小到大我们受过钱浪多少多少那个、嗯、那个忽悠啊！哦，嗯
1: 、那主要就是最大一块就是说，比如说在企业里面对吧？钱浪给你画饼哈、啊嗯。嗯嗯嗯，嗯
0: 就,就好好干<家>，<咳>就一
1: 定有前途。嗯，你看、嗯、这个大家肯定都经历过的哈、啊，因为作为后浪嘛，有时候因为你看不到整个的全全景哈、啊，你所处在的这个位置以及经验，导致你确实看不到整个公司以及这个事业发展的全貌啊。嗯。你有没有具体的例子？呃、就是当当时你没画过？不知道这个能不能说？我先说着啊，万一不能说，啊、你就剪掉。<笑>好，我记得就是说，我有我有一次在一家那个游戏公司工作的时候，嗯、我们的老板就是非常的直接、粗暴、直接那种啊。他他也不会在会上就是说直接给大家画饼，嗯、他挨个的叫你去画饼。他对我画的饼就是啊，正宗啊，对吧？你。你就是现在好跟我好好干啊！将来我们都赚了钱之后，嗯嗯你想想看啊，人生是很丰富的，对吧？到时候我们每人叫两个妞，对吧？就双飞，多爽啊！<笑>然后呢？我当时是非常懵逼的，<笑>我心里很担心这个企业能走多远
0: 。<笑>你是很担心他会承诺、啊？最后最终会实现还是不会实现的？你我担心会实现，
1: 就是说我担心这个实现了之后，<笑>大家接下去的动力是什么？你懂是,是？<笑><笑>结果呢？结果呢？<笑>结果还好没有实现，在它实现之前我就离职了。<笑>他有没有去求证过？他最终这个人实现了没有？他自己他这我当时没有去问他
0: 。我觉得他已经是实现过了，<笑>才会觉得这是一个很值得激励的目标，然后才来跟你说。<笑><笑>我我倒是在工作上没有好像受到过这个老板这么大的一个饼啊！我现在想起来，嗯、我真的见过最大的一个饼呢，是一个电视制作人跟我说的。嗯、这个人呢，也当过你的领导。哈<笑>、啊、<笑>我嗯，然后怎么说呢？当时我们都还在深圳，然后他就说，就是让我们来上海工作。他当时说的一个饼呢，嗯、就是我们几个人都有流露出一种，就是说我们去上海工作，工作完了一段时间呢，我们希望有机会再回到深圳。他就问我们为什么不愿意留在上海。我那我说的一个理由就是因为我家在这边，然后呢，我老婆啊、女儿都在这边，所以呢，我应该是没有办法会留在上海的。然后就说，嗯、你把你老婆接过来不就行了吗？我就说，嗯，我老婆不太喜欢上海，她觉得上海这个城市呢不是那么适合她。嗯，他就说，如果有一天你在我这里做到这个，能够呃离开上海，就损失就很大啊、呃，一损失可能损失几百万
1: 、几千万那种，他就会一定来了。
0: 嗯<笑><笑>但是我就觉得哇，这个饼好大呀！
1: <笑><笑>就你当时就觉得是饼了，就是啊
0: 。对，我当时就觉得是饼了，但是也会觉得，说不定有这么一天
1: ，因为呢，哎、是的，嗯
0: ，确实我们行业里面的人已经有人做到了这个饼了，那就是谁？嗯、那就是李诞，李诞他已经做到的，嗯、他也是从他是从北京去到上海的，嗯、那他确实现在也是，只要他离开上海，不是说离开吧，他确实在上海，嗯嗯对他就会损失很大，所以呢，嗯、他不会离开上海，他不会回到内蒙去。当然，他回到北京的话，<对>可能也一样不会损失。但是再怎么说。至少他这在上海达成了他这个这么大的一个局面吧，这个是这个是真的。所以你说当时也不是说人家就是真的画饼，只是说你能力没有去到李诞那样子啊，机遇没有去到他那样子，那那没办法，对吧？确实是存在的。嗯，我想
1: 到一个问题啊，就你讲的这个事情，就是你怎么来判断一个东西它到底是饼啊，它到底是画出来的饼，还是说是它是可以实现的饼？嗯，这个事情也没有定论，其实是对吧？但是，如果在一个团队里面所有人都相信这个饼，那它实现的可能性是比大家不相信的可能性大很多，对吧？对啊，所以说饼还是要画的，其实哦。
0: 除了这一点，还有一个就是像你刚才所说的，嗯，这个饼在他看来是饼，在你看来，嗯、在你看来不见得就是饼嘛，对不对
2: ？对，是吧？嗯
0: 你说什么、啊、<吧>去什么双飞那个老于当时你心里面肯定想，去你的<笑>这老子早就试过了对吧？<笑>没有没有<笑>，我试的
1: 是比那个，呃，呃差点差点被你把实话都套出来了。抛个
0: 梗抛个梗，个梗我我
1: 记得啊，就是以前有人讲过这样一句话，就是说什么是骗子啊，嗯、然后什么是这个企业家啊。嗯嗯他骗子是什么呢？嗯、就是说两个人呢都在说一个就是暂时还没有实现的东西，是不是啊？嗯、但骗子呢，就是说自己也不相信，就他骗子自己不相信那个事儿，嗯、但是呢，他把你你骗的相信了，这是骗子。企业家不一样，嗯、企业家是自己先相信了，然后再来告诉你这个事情，对吧？所以说，企业家只是比骗子多骗一个人，嗯、就他自己
0: 。对我印象最深，企业家能够自己相信的一个东西啊。嗯。我是在我大学去做实习的时候去发现的。这是我人生中第一次接触一个企业家，然后呢，他、嗯、说出来一些，在我那时候看来我就已经不相信的东西，但是我能看出来他其实挺深信的。嗯、这个人甚至都算不上是一个很大的企业家，是什么呢？那时候我们在大四的时候，老师介绍我们去一个青岛啤酒的那个经销商那里去实习。嗯、那个经销商呢，他是怎么做呢？就是他会有一个仓库，他的办公地点就是那个仓库。那个仓库里面就存着好多好多集装很多箱的那个啤酒，都是用叉车来装那么大的。嗯、我们去干什么？就每天早上去那里被他训话，训完话之后呢，我们就拿着这个这个宣传的那个材料，每个人分配好一个街区，然后呢就走走街串巷的去跟那些小卖部啊、士多店啊这小商店。哦去向他们推销说，呃，你要不要那个进货？我这里有青岛啤酒，我们的那个价钱是多少？你需要的话，我们下午就可以给你送货，或者说在你指定的时间送货。我们就是推销员，嗯、就是他手下有有十几个这样的推销员，然后呢，再加上我们这一帮大学实习生，就每天大概有呃二三十个人。他会早上给我们说大概十来分钟的话，让我们今天去怎么推，啊、呃，嗯、今天的那个有一些什么新的促销策略。或者今天有一些新的什么那个呃促销那个物料到了，我们可以怎么利用这些物料？就这样子。这个工作其实一点都不难，但是呢，就是也是，就算我们实习的话，也要去找那些小卖部，一个只要你勤快，基本上是能推得出去的。或者那个小卖部他可能正在卖别的牌子的啤酒，你会告诉他，你可以试试我们这个，我们这个更好卖什么？所以你要说服他，他就愿意说，愿意说，因为基本上对他来说，有人送货上门，又是批发价，何乐而不为呢？嗯、对吧？就是这么一个啤酒经销商，他在我们给我们训话的时候呢，他是打鸡血的。他是让我们相信，只要我们努力，我们是可以实现任何梦想的。嗯嗯。但是我当时我就看着他，你作为一个企业老板，你还是每天一早过来跟我们训话。虽然是我们出去跑腿，但是你也不是说你就可以啥都不干，然后呢就等着数钱的。嗯嗯你也是要在那里等着我们回来，然后呢根据我们的目标来分配你的车队，就怎么去送货、送货的路线什么之类。你也是很辛苦的，每天工作的。而且呢，我看你吃的、嗯嗯穿的、用的也不见得就是。那么光鲜亮丽啊，你也是，只是说你有自己这么一个一个公司也在工作，你凭什么就能够相信说我们想要实现什么都努力就可以实现呢？你实现了也没有，你都没有啊！
1: <笑>你<笑>你当时就不相信是吧？<笑>我
0: 当时我就不相信，但是我能够明显的感觉到他这番话对我们那个二三十个人的队伍里面的一些人啊，不只是对我这些还没有正式工作的同学。而是对那些已经工作了好几年的人，还是挺有触动力的。就是能够看到他们眼,、嗯、眼里有光，就相信我今天好好努力，我多卖出几箱啤酒，我过两天我就能够变成这个老板这样子，甚至比这个老板还要好得多。他们是相信的，他们是真的相信的。然后呢？至于他们什么时候不再相信了，我不知道，因为我实习了大概一个多星期，我就离开那里了，我不知道。但是我相信这种人永远都在，嗯、他就算是做着在我们外人看来并不那么光鲜的那个工作，他们依然相信。嗯、所以这种东西是在我们看来是忽悠，嗯、在我们看来是那个画饼，但是别人看来，这是一个真的可以一步一步的去触及的梦想
1: 。嗯、而且我觉得啊，就是有梦想的人，他其实是幸福的，就是说。不管就旁人看来，你这个梦想有多不切实际。首先，没有一个梦想是卑微的啊。就是尽管我们有时候觉得，哎呀，这个梦想可能没法实现，心里毕竟会有这样的一个判断。但是我还是觉得有梦想的人确实是幸福的啊。嗯、这个世界上确实有很多压力和痛苦，但是有梦想的人，啊，他可以用梦想去克服这些东西，而且他们注意力就放在梦想上了。嗯、这点我们活了那么久，其实也有这种感觉啊。就是就是，反正你有梦想，成功的可能性确实会更大一些哈、啊。嗯
0: ，那我我问你一个灵魂拷问，老于……嗯。你现在还有梦想吗
1: ？啊，这个呵呵我也问过自己好几遍。<笑>我不要说现在了，其实我这个人可能从头就没有太多的梦想嘛。我主要是坚持哎哎坚持不下来，就是一开始的时候啊，你看我这个人换过很多梦想，不坚定，属于是一个墙头草。就是一开始的时候，你看我学景观设计，对吧？嗯、然后觉得那个时候觉得，哎呀，景观设计将来一定很好。然后学了一半，觉得，哎呀，好辛苦啊。然后就去学学程序，听说不错，对吧？嗯、然后就学程序去了。然后我搞警官的那帮同学，那黄金十年，哎，也挺好的，是吧？嗯。然后我学完程序之后呢，就那个时候觉得，哎呀，程序这个也太苦了，都每天晚上加班加到这么晚，对吧？头发掉光了，到时候，对吧？嗯。那去搞脱口秀去吧，对吧？然后。嗯嗯然后就去搞脱口秀，然后我那个搞程序那帮人其实现在上的也不错，有些在阿里、在腾讯，对吧？也现在到了 P 几 P 几的感觉也挺好的。然后我现在搞脱口秀了，又觉得脱口秀也也不轻松，对吧？但是真正开始，你看，就前十年开始好好搞脱口秀的，也有不少人也已经成了哈。嗯，<笑>所以我对我我自己一直在就是在审判自己的这一点，就是说我这个梦想太不坚定了。就是如果但凡坚定一点、嗯，<笑>可能就已经实现了某一两个了，对,对,对,对不对所？所以播客确实得好好的、嗯、好好的搞一搞啊。<笑>我
0: 我其实也是有一个困惑、啊，嗯、因为确实是前两天我刚好也是在录音的时候，嗯、我女儿就跑进来问我，嗯、说：“你爸爸你的梦想是什么？”<笑>因为他刚好在做一个作业，里面要写，嗯、他要他让他去问你家里人的梦想是什么。嗯、我当时真的是很犹豫啊，我不知道我要给他说什么好。嗯、因为老师说我还现在真的很难用一两句话来概括我现在的梦想是什么。你可以说是没有，或者说是有的话，你可能没那么容易说清楚
1: 。就是我说对，随着年龄的增长，<对>它会是个比较复杂的东西。
0: 真的是比较复杂。小时候，你像我女儿那种年纪的时候，挺简单。她的梦想是变成公主啊，对，变成。单纯。对啊，这个比较单纯。我还记得我小时候小学的时候，我在房间里面贴过一个画，就是我画的，就是我长大要变成什么样的人。我当时画了五六个，变成什么足球运动员啊，变成什么火箭科学家呀，这些都很清楚、很实际的。但是现在的话，真的没那么容易去说清楚。我还记得我们刚刚开始玩脱口秀的时候，我那时候跟那个2013年我们豆瓣脱口秀刚成立的时候，我跟程璐和梁海源，嗯、我们当时有一天喝酒，我们有说过一个就将来的一个三步走的一个梦想。其实这个梦想就是在不同规模的剧场里面去开个人专场，一个是在那种现在深圳的这种小剧场两百多人的那种小剧场里开，嗯、然后呢后来就去到一个一千人的剧场里面开，然后呢再去到那个体育馆里面去开那种。你们这个梦想已经实现
1: 了，其实啊，第一步算是除了体育场是吧？那种大的几万人的那种，
0: <笑>对，几万人那种还没有实现。千人的话，嗯、千人的话其实还没有，还没有个人专场。哦、千人的话啊，梁海源实现了，呃，我和程璐都还没有。嗯、我自己做过最大的个人专场也就是几百人，并没有去到千人那种规模。哦嗯、但是，但是现在看来，其实你说他是梦想吧，也不见得就那么。大那个梦想就是说，嗯、如果我这么大那么努力，就是为了要去开这么一个千人剧场，嗯、甚至就是几万人剧场
1: 对，现在的看法不同了，就是就算是那时候我觉得这个吸引力很大，是吧？现在可能它的吸引力不像以前那么大。
0: 对，没有吸引力那么大，或者说，嗯、我一定要竭尽所能的去为了实现这个梦想而努力。现在呢，嗯、就是说，我说啊，我我要是做到那个呃李诞那样子，能够上上那个通告啊，能够去写写书，嗯、变成畅销书作家，其实也不错，不见得我就真的要去开一个几万人的演个人专场才是最大的梦想。嗯、所以呢，为什么当我女儿跑来问我说你的梦想是什么时候？啊、我可以说，对，作为成年人来说，我们说这个梦想这个字啊，感觉好像是有点、嗯、怎么说呢？有点矫情。嗯<笑>就是说我有我有一定的目标，对我有目标是可以的。我目标是例如什么时候我开那么大的专场，或者我的目标是写一本书，我的目标甚至是拍一部电影什么之类的。你这些我只敢说是一个目标，我不敢说这是梦想，因为梦想怎么说呢？梦想就真的是。
1: 你为了这个东西，你,你真的是是一种信仰，其实是对吧？之前说的很多种<对>信仰这种强度的东西。对啊。那那反过来也说啊，就是说，也许啊，等我们慢慢的成年人之后，对吧？就是嗯，相信的不如以前那、嗯、么坚决了，就是哈、啊，因为有了很多就是碰壁的，以及对,对现实的一些清楚的认识之后，没有以前这么简单了，就是。是的。嗯。而且我还有一种感受啊。就是因为我不是我在搞那个跟家里在搞那个经络馆嘛，对吧？经络馆是加盟的，然后我们的总店老板就是说他给我的感觉是什么？我觉得梦想这个东西啊，成年之后你得像一个演员一样，就是说你该有的时候就要有，没有的时候又可以自由的跳进跳出。那个老板他是这样的，就是说这家店呢，呃，这家店它有一个 slogan 嘛，就是说要要做到百城百家，就是说在全国一百个城布置一百家店，就是这样的一个目标啊，非常的也是挺远大，对于一个。呃，一个地方上出来的这个经络馆的话，对吧？是很远大的一个目标。然后当时这个老板他私下跟我们讲的时候，嗯、他说：“人要有目标啊，你不能没有目标。嗯、哪怕没有目标，你随便定一个。你比如说我的百城百家，对吧？你觉得我相信自己能做到吗？”嗯嗯我有时候也怀疑自己不能做到呀，嗯、就得还挺<笑>挺就是挺实际的，但是呢，就是说我得有这样一个目标，就是说我就是能让我自己相信的时候，有个东西能让我自己去追求，能追逐它，就是哈，这就有点像演员，嗯、就是你平时也不是那个角色，嗯、但是你需要自己试的时候，你可以试，嗯，得有这样的一个，我觉得成年人的目标不一样的地方在于这个地方，他可以轻松的跳进跳出，<笑>
0: 怎么说？反正我们现在不敢。不是不敢，是不愿意用“梦想”这个说法来、嗯、来说。我们愿意说目标，对吧？对，反正目标达到了，嗯、那就是达到了；然后达不到的话，那就换一个目
1: 标呗，嗯、<笑>就是这样子。<笑>所以你看，我们这个态度就会被年轻人不耻，对吧？年轻人就觉得，我靠，你这个梦想还能随便这样的啊？啊这个你就是对梦想的亵渎，<笑>我跟你说。<笑>但没办法，是就是说，哎。慢慢的，慢慢变得成熟以后，就是会发生这种情况。
0: 对呀、啊，你就像我们现在做音频播客嘛，也是一样。嗯、我也设了个目标，但是呢，达不到，嗯、那我也就反正慢慢持续的做呗，对吧？我还记得我在那个、嗯、我在有一期，应该是二零一九年一月一号的那一期里面，我说我给自己立个 flag，、嗯、我说呃，我希望在二零一九年把我这个专辑的那个订阅数做到五万。嗯结果到今天为止也才三万五啊、
1: 嗯，但是啊，不管怎么样，就是说你有目标确实比没目标要好。就是你当时定了五万，所以说才会有现在的三万多，嗯、对吧？如果你当时没有定，说不定现在连这个也没有，其实是哈。啊、
0: 也不一定是这样，我定了是定了，其实我也努力了一段时间，但是中间我有大概在呃一九年大概是六月到那个。十一月的那段期间，嗯、大概是有四五个月的时间，我基本上是差不多算是放弃了那种。所以很多时候，你定了一个目标在那里，嗯、如果你是能够持续的让它一点一点的增加的话，我可以说我我说我在一九年达到五万那个订阅量，不代表这是一个梦想，就真的就是一个目标。嗯、但是呢，现在的目标达不到，对我现在就不会给自己立这样的一个这么一个目标了，把它做到那个什么百万订阅什么之类的，嗯、我不会去设。但是呢，我知道。你走放在那里，对吧？对，朝这个方向走就是了。嗯、我不去设这个太大了，因为有时候目标是一种压力。但是呢，
1: 哎、那倒是，嗯
0: 。但是不管再怎么说，我们作为成年人来说，嗯、对于梦想这个事情，其实是不太那么愿意去用这个字眼的
1: 。可以这样说，哎、对。我觉得能不能这样说、啊，就是说梦想它有点像是你定量的一个目标，但是呢，我们现在更愿意定向，就是对啊，我定个方向，去，反正这个方向肯定是这里，对吧？但是至于就是说。嗯要走到多远这个东西，我们其实也没有确定下来，就是哈、啊。对呀，对、嗯。但方向肯定是那个方向，不会错的
0: 。是。反正我们今天从这个后浪这条视频开始聊起，也不知道，嗯，聊到哪里去了，没方向了。<笑>对，反正就有一些这么随想吧，就是、嗯、所以说，因为毕竟这条视频呢，对我们的触动其实真的没那么大。我当时啊，在它变成刷屏视频之前，我就已经看到了，嗯、我点开。我其实就真的就只看了前面两句话，我就关掉了，因为我知道这又是一个鸡汤式的东西，没有什么啊。后来他刷屏了这么厉害，我才会说好。
1: 东西了，对
0: 我就说我为了做节目，我总要了解这个东西，所以呢，我才把它完整的重新看了一下，还看了很多别的版本，以及看了这种批驳的文章。我觉得这个也就这样了，再过几天它的热度就过去了。那些会被鸡汤激励的人呢，他还会被下一碗鸡汤所激励。那些不受激励也能自己前行的人呢，嗯、根本就不需要这样的鸡汤，嗯
1: 、对吧？对自己会熬各种汤给自己喝，反正
0: 对。很多时候我们都是自己熬汤。我也曾经有时候<对>有时候迷茫的时候，会跑到一些好朋友的群里面，会说：“嗯、哎，究竟有没有什么鸡汤的东西可以激励一下？”嗯，我印象中还记得大概是大概是两三年前，我们时不时都会有人会说：“啊，有没有什么鸡汤的东西可以激励一下？”说一说。但是这种说法现在都已经好几年没有说过了
1: ，有抗药性，有抗抗鸡汤性了，已经是。
0: 对，一个是大家自己好像没有那么需要，第二个的话，其实真的需要的时候，大家也能够自己找到办法来去激励自
1: 己嗯，就以前只会喝汤，现在学会了熬汤啊。
0: 对，还学会了给别人熬汤。
1: <笑>对。<笑>好吧
0: ，行啊，反正我们这期也不知道聊到哪里去了，我们就随意吧。啊、嗯，可以随,随缘随缘啊，聊的人随性，听的人随缘，是不是？反正也不在乎是不是真的能够达到五万订阅了。<笑><笑><笑>好，那行，哎、好，我们就今天聊到这里。OK， 拜拜。
2: It shines from you.